0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br e saiba mais. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 11 de junho. Eu sou a Jéssica, analista de redes sociais aqui da Warren, e vamos agora com a sua última Warren Call da semana. Na agenda de hoje, acontece a divulgação da pesquisa de serviços mensal. O relatório investiga como desempenham as atividades de serviço não financeiro, excluindo a saúde e a educação do país. Com a disparada da Embraer, o Ibovespa conseguiu encerrar o dia levemente no positivo, a 130 mil pontos. Nesta quinta-feira, a Embraer teve alta de 15,61%, anunciando que a sua subsidiária de transporte aéreo urbano, a IV, iniciou discussão para uma eventual combinação de negócios com uma empresa norte-americana, a Zenite. A empresa de aquisição de propósito específico busca levantar novo capital para financiar a transação. A negociação está em curso, não tendo previsão sobre quando acontece a realização de acordo. Com a notícia, os papéis da Embraer voltaram ao nível pré-pandemia. Será que o próximo voo das empresas de carros voadores, como é conhecida a EVE, será para a Nasdaq? Segundo o jornal O Globo, a Azul prepara uma ofensiva na justiça dos Estados Unidos para conseguir adquirir a Latam. Do outro lado do índice, as ações das companhias aéreas, como a da Gol, devolvem todos os ganhos da semana, com forte venda de corretoras estrangeiras, como a Deep Morgan e a UBS. O índice de energia elétrica teve a maior alta entre todos os setores da Bolsa. A Equatorial se destaca entre as maiores altas do segmento. Segundo a matéria do valor econômico, a empresa vem buscando negócios em geração renovável, avaliando principalmente a geração através de fontes solares. Outro destaque positivo do setor foi a Light. A empresa de energia iniciará a oferta de até 916 milhões de reais em debêntures a partir do dia 14 de junho. O presidente da Eletrobras disse que a capitalização da empresa deverá ocorrer no primeiro bimestre de 2022. É esperado levantar recursos na ordem de R$ 25 bilhões. Em comunicado, a Petrobras afirmou que o CAD aprovou a venda da refinaria Landulfo Alves para o fundo Mubadala, a estatal também anunciou o um investimento de 118 milhões de dólares em aquisição sísmica no campo de Sapinhoá, na Bacia de Santos. Diante das cotações de petróleo batendo máximas históricas nos últimos dois anos, a Petro Rio comandou a alta do setor. Em meio à valorização do real nos últimos dias, a M Dias Branco e a Camil vêm se recuperando sessão a sessão. As empresas de supermercados Carrefour Brasil e Grupo Pão de Açúcar também se destacaram na sacola de compra dos investidores nesta quinta. A Tim Brasil anunciou pagamento de juros sobre capital próprio em 20 de julho no valor de 0,14 centavos. A Telefônica Brasil e a Oi também operam no positivo. Nessa semana, o ministro das Comunicações, Fábio Faria fez a sua primeira reunião em Washington, nos Estados Unidos, com a missão do 5G no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, divulgada nesta quinta, os lançamentos de imóveis avançaram 39% no primeiro trimestre, ante o primeiro trimestre de 2020. As vendas subiram 21% na mesma comparação. No pregão, com exceção da Gafisa, todas as outras incorporadoras encerraram o dia no vermelho. Destaque para Cirela, Melnick e Estec, maiores perdas do setor. O S&P 500 atingiu o máximo histórico nesta quinta, com os investidores ignorando um importante relatório de inflação, que mostrava um aumento maior do que o esperado nas pressões de preços. No mercado de juros futuros, as taxas estenderam o dia de alta diante da surpresa inflacionária em maio. O mercado de criptomoedas segue recuperando o valor, o bitcoin aumentou sua dominância entre as criptos, somando 44,3% ante 39,9% no final de maio. No mercado de câmbio, os investidores ignoraram os dados de inflação norte-americana maior que o esperado, com isso o dólar teve uma leve queda ante o real, cedendo 0,07%, cotado a R$ 5,06. O dólar index, índice que mede o comportamento da moeda norte-americana ante principais divisas, encerrou em baixa de 0,10%. Com isso, encerramos mais uma semana. Nos vemos na segunda-feira com mais uma Warren Call. Até mais!